0: Sejam novamente bem-vindos, doutores e doutoras, senhoras e senhores acadêmicos do direito, aplicadores do direito, curiosos em geral. Você chegar chegaram a esse segundo podcast, é porque tenho certeza que de alguma forma nós tocamos o coração de vocês, ou pelo menos adiçamos a sua curiosidade para saber como será esse podcast. Pois nós prometemos que será diferente de tudo que você já viu ou já ouviu, passaremos de uma forma tranquila temas jurídicos. Mas antes de falar sobre isso, eu me apresento, meu nome é Fábio Carvalho, sou advogado e estou novamente aqui na agradabilíssima companhia do meu grande amigo, do meu irmão de vida, do meu parceiro, Caio Vitor.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ouvintes. Fá! Sabinho, grande, Nossa, mestre. Você de rádio, né? <risos> grande mestre. Que felicidade, velho. Que honra estar tá fazendo parte desse projeto do seu lado aqui ansioso. nessa mesa. Ansioso. A barriga. Esperando muito que todos vocês ouvintes gostem, aproveitem, tirem coisas boas do programa, se entretenham e porque também não se divirtam muito. Esse programa foi feito pra você nos momentos que vocês estão aí no trânsito, na academia, aguardando a audiência, aguardando a consulta médica, vocês ouçam e que o tempo passe
0: rápido. verdade. Esse é o conceito, é conceito, pode podcast. O podcast isso, é aquilo que você pode ouvir a qualquer hora, a qualquer
1: lugar, pode pausar. Nosso intuito, isso, nosso isso. intuito, Binho, desde o começo era esse, é passar conteúdo interessante de forma leve, fluida e natural. É isso que a gente quer, a gente não quer nada maçante.
0: Que assim seja, Caião. E só lembrando uma coisa, né, pra quem não ouviu a nossa introdução, pra quem não sabe como vai ser o modelo, basta voltar lá no Spotify ou no Deezer ou onde você estiver ouvindo aí o nosso programa e nós explicamos. Vamos falar um pouquinho de como funciona esse podcast, mas basicamente falaremos de temas jurídicos, temas não jurídicos, temas de relevância e social, falaremos do mundo da advocacia, falaremos de investimento, falaremos de mais de quê cara? De profissão de, profissão, de interesse. Estamos abertos a minhas sugestões
1: de você temas. Você, concurseiro, que tá querendo aí seguir algum tipo de carreira, a gente vai trazer o profissional para poder dar um exemplo de como ah, nós é que funciona. nós teremos
0: participação especial
1: no próximo um monte, programa? já, já, já teremos. Surpresa. Surpresa. Surpresa.
0: Então são 20 a 30 minutinhos de uma resenha descontraída, mas cheia de conteúdo, e tenho certeza que quando terminar, vai ficar aquele gostinho de quero mais. E para inaugurar o debate, o tema desse primeiríssimo podcast, é aquele que caiu com uma bomba nesse mês de agosto. Foi um aplicativo recém-lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em parceria com a coordenação dos juizados especiais, o COGE. Quem fez o lançamento lá foi, inclusive, foi o doutor, o coordenador dos juizados, o juiz Paulo Chinô. Ele foi uma criação da Bahia que promete que qualquer cidadão possa elaborar o seu próprio termo de kit em cinco minutos. É Além o tal disso, o queixa cidadão? É o queixa cidadão, exatamente. O mais interessante é que ele faz a queixa, distribui automaticamente a queixa e. Ao terminar, ele já sai de lá com o número do processo e a data da audiência e o local da audiência. E o principal,
1: sem advogado.
0: Exatamente, sem advogado. Isso é muito importante falar. Então ele não é não se Supromete que faz o termo de queixa, né? Ele faz a distribuição automática, não precisa mais buscar o balcão da justiça para fazer isso. Já a central algum...
1: de. é a chamada central de queixas, a né? Que ainda funciona, funciona né? E já já continua, continua funcionando.
0: funcionando. Mas me diga uma coisa, Caio, segundo a informação que lemos nos jornais esse aplicativo, através de uma inteligência artificial, através de um assistente virtual, promete que o cidadão faça queixa em até 5 minutos alguma vez na vida você já fez um termo de queixa em 5 minutos? É, né? nunca, nem eu, nunca. nunca fiz mas é um termo polêmico, né? É polêmico, é polêmico. É polêmico em
1: todos os grupos que eu participo, de WhatsApp, né, de, de directs, de, de Instagram. Quando anunciou o aplicativo, não se fala de outra coisa. Ah, quando foi o lançamento, exatamente? O lançamento foi, aconteceu lá no ah, dia 20 de agosto, lá no Fórum Regional dos Juizados Especiais da Bahia, que fica no Imbuí. E foi, teve,
0: pra... parece que teve um ato dos advogados no dia seguinte. Como é que Teve foi, um assim?
1: ato dos advogados para poder reclamar. favor? Reclamando Não, foi contra... Foi um, sob a liderança da comissão de juizados especiais do AB. Eles se reuniram, foram no fórum, fizeram um ato. É complicado, é, um, é uma situação em que você tem uma disputa aí, né? Que aí não dá uma disputa entre a classe cidadã, naquela necessidade de se entrar com a ação, sem precisar do um advogado formar o um acesso ao judiciário e do outro lado os advogados. Os advogados que tecnicamente são as pessoas mais capacitadas para fazer essa ligação entre
0: cidadão Conhece e que um conhecimento técnico. Né? Mas antes de falar do prós e do contra, eu já até queria chamar, o que me chamou a atenção nesse aplicativo foi a tecnologia aplicada. Né? é realmente inovadora. É completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi e também é diferente daquele outro aplicativo que nós utilizamos no dia a dia, que é o TJBA Cidadão, que é aquele aplicativo que apenas fa fa fazemos consultas né, processuais. Esse aplicativo diferente é o Queixa Cidadã, é isso é. o nome? É, ele usa uma inteligência artificial, ele faz reconhecimento facial, tem assistente virtual para acompanhar passo a passo do tempo de queixa faz cálculo automático para revisão de fatura de consumo, faz juntada de documento eu achei nesse aspecto fantástico cara. Tecnologicamente ele é Espetacular. E, a... e foi a própria Secretaria de Tecnologia e de
1: Informação, como a gente já havia conversado Eu ia falar aqui, hoje, justamente né, isso, e modernização, o CETIN, do próprio Tribunal da Bahia
0: que, que Na verdade, implementou o Tribunal da Bahia é pioneiro nisso, isso. né? Tá parece que tá emprestando para outro estado, parece que o Tribunal de Roraima pediu e tem um convênio de cooperação técnica agora com o Tribunal de Roraima, né? Segunda informação também do o Juizado, que já tá emprestando esse aplicativo e parece que a tendência é expandir para todo o território, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, Caio. Basicamente o que consiste esse aplicativo? Para quem tá nos ouvindo, como é que ele funciona? Fala aí pro pessoal o que é esse aplicativo chamado Queixa Cidadã. Resumindo, Binho, basicamente ele permite que qualquer pessoa, qualquer
1: cidadã, de qualquer lugar, faça e valide sua queixa, bastando estar com o celular na mão. Seja iPhone, seja smartphone, smartphone seja Xiaomi, seja tablet, seja lá o que for.
0: Ch Xiaomi, é o, Xiaomi é, o, é o chinês, né? O o chinês, né? Ele... Tá na moda. Ah. Basta o celular estar tá carregado, ele vai
1: conseguir ah, entrar... tem que estar tá carregado. Aí tem que estar tá carregado. <risos> que... tá carregado, né? A, a tecnologia tá do jeito hoje, que vai lá saber, né? Beleza. Mas enfim, basta ele estar tá carregado, você vai entrar no aplicativo, vai conseguir descrever o que aconteceu, ele vai, vai indicar os documentos que você tem que juntar, você vai juntar a documentação, vai distribuir, vai sair o número do seu processo, a data da
0: audiência e você já só tem que comparecer à audiência de conciliação. verdade. Eu vou voltar só um, um pouquinho na parte da tecnologia, porque uma coisa que me chamou muita atenção... É uma coisa que a gente gosta, né? Tecnologia. Exatamente. Né? Acho que todos nós gostamos. Acho que o nosso público gosta de tecnologia. A parte que mais me chamou a atenção foi a parte que tem autenticação e conferência de foto. Ele faz uma espécie de um comparativo do documento de identidade, né? A parte de uma Selfie, a pessoa faz uma selfie, tipo um vídeo, e é absolutamente espetacular, né? Porque eu fico imaginando quanto isso pode ser útil naquelas. Será que isso pode reduzir o número de fraudes? Por... É, eu acho que talvez seja um mecanismo e vamos ver se vai expandir, mas isso é um assunto também. pra outro tema, né? A gente não pode. É, aliás, um outro podcast, vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. O que é que tem de positivo? Eu quero que você me fale dos prós dessa facilidade, cara. Fabinho, eu acho que o principal aí é a acessibilidade,
1: né? A Justiça, a transparência, eu acho isso importantíssimo. Independente da gente gostar ou não, se é a favor ou não ser é algo que nossa classe, na grande maioria, não está a favor, é, a gente não pode facilitar, a gente não pode negar que facilita muito o acesso do cidadão ao juizado e ao próprio
0: busca do, do, do que ele tem direito. Né? É verdade, cara. É verdade. Eu até peço desculpa por interromper nesse momento aqui, mas é que a gente não sabe até quem está nos ouvindo, né? Então é bom que seja explicado um, um pequeno detalhe, eu vou até roubar um pouquinho a palavra, né, nesse momento. Na verdade, o acesso direto ao juizado e sem necessidade de advogado não é nenhuma novidade, né? Isso já existe na lei dos juizados, que desde lá de 1995, que é a lei 9099, também já foi interpretada através de um anunciado, que é o anunciado 27 do Fonage, essa informação é uma informação mais técnica, né, para um advogado que está nos ouvindo aí, e ele permite que qualquer pessoa né, faça a sua queixa, submeta a apreciação do judiciário, desse juizado especial, que muitas pessoas chamam de juizado de causas comuns ou de pequenas causas, desde que a queixa tenha valor igual ou inferior a 20 salários mínimos. Isso já existe.
1: Eu Bill um sol te interrompendo, já que nosso público não engloba só advogados, vamos também direcionar o cidadão, Aquele que não, que não é advogado. O juizado especiais, ele tem um limite, né? Que são causas de até 40 salários mínimos. Então, como é que funciona? Até 20 salários mínimos, você pode entrar sem o advogado. Entre 20 e 40 salários mínimos, você precisa da presença do advogado. Isso. O aplicativo,
0: na verdade, ele só vai trabalhar nessa hipótese de ações até 20 salários mínimos, né? O que ele traz de diferente é tornar desnecessário que o cidadão tenha que se deslocar até um centro de atendimento ao judiciário, Como né? disseram nos saques, agora tem tá um central de queixa. É, só para quem não... Não é da Bahia, né? Os saques aqui é como se fosse um poupa-tempo aí no sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que na verdade. Cara estudado é outra coisa, né? Concentra <risos> as informações, né? Concentra alguns serviços de forma mais prática para o cidadão. Mas é isso, então ele facilita para que não haja necessidade desse atendimento presencial por um atendente, para fazer aquele termo de queixo, para quem é inter interessado. E muitas vezes esse atendimento, né, caiu, como a demanda é muito grande, demora, não é isso? Num centro de atendimento?
1: Demora, demora, mas isso eu quero falar um pouquinho mais a frente que eu tenho um ponto específico para tratar desse assunto. Eu
0: vou abrir um parêntese aqui, até porque o nosso público também é composto por advogado eu acho importante fazer uma ressalva assim, porque eu tenho um caso prático, eu vou iniciar com um caso prático, vou até mudar um pouquinho o modelo vou sair do roteiro Adoro aqui. Exemplo. Uma determinada feita, um, um, uma pessoa lá, que depois passou a ser cliente do nosso escritório, ele foi acionado por uma dívida de condomínio, né? Só que essa dívida contando o valor total, com os encargos os juros de conversão condominial passava de 20 salários mínimos e ela foi sozinha para todas as audiências e terminou com teve prejuízo. Porque, na verdade, quando a lei exige, né, a, a assistência do advogado, ela até permite que a pessoa vá sozinha a audiência de conciliação. Inclusive, isso tá lá no Anunciado 36, né, novamente fala pro advogado. O Anunciado 36 de Fonlage fala expressamente isso, que a necessidade de assistência do advogado ela só é a partir da audiência de instrução. O grande problema disso é quando a audiência é marcada de forma una e os atos são concentrados. Porque se não tiver uma pessoa que entenda que, tecnicamente o que está acontecendo, o barato pode sair caro, não é isso? É o um elemento surpresa da audiência, que a gente Exato. nunca... É lá é. o que acontece, a apresentação de defesa, as provas... o Testemunha. A manifestação sobre documento, oitiva de testemunha. Então,
1: manifestação de preliminares.
0: Exatamente. Então, é, o que a lei está dizendo é que você pode, continua com a possibilidade, agora sem um balcão da justiça, mas isso deve ser pensado direitinho se é a melhor solução ou não para o cidadão, não é isso, Caio? Exatamente. Mas vamos falar de tecnologia, né? Vamos falar de tecnologia que eu acho que é o ponto é o central do aplicativo. o principal ponto
1: positivo, acho acho, do, do, do aplicativo, sem sombra de dúvidas, é tecnologia, né? Eles têm muita discussão. É um grande avanço no sistema do judiciário baiano que você mesmo já que não
0: seja o novo PJE, né?
1: <risos> o grande problema aí do até,
0: a gente, até hoje a gente espera. É, né? Até hoje. é. As atualizações do PJE para que mude aí. Eu não vou
1: mentir. Para mim o sistema que mais me agrada é o Projudi. Um sistema simples, direto. Mas é apenas uma opinião minha. Mas vamos lá.
0: de vários sistemas, acho até que o PJE tem pontos positivos. É, eu, Ué, eu gosto Sagem do Projudi. Eu gosto. Eu tranquilo, Depois a gente também. pode falar um pro só de sistema.
1: Fazer um podcast sobre o sistema, sim. Vai bater muito no PJR? Não, não vou não. Eu vou deixar isso aí vamos pra você. Vamos fazer que... alguém do
0: tribunal pra falar do PJR. Vamos, isso vamos. É preciso,
1: né? Mas enfim, eu acho que, inclusive, no dia da apresentação, né, foi dito que o Tribunal de Justiça de Roraima teria já solicitado e foi celebrado um termo de cooperação tecnológica. Foi foi
0: Roraima, como falamos aqui, já foi emprestado para
1: E isso, entre Bahia e Roraima, eu acho que isso é espetacular. A Bahia ser iniciante em um, em um projeto desse, é, a imagem do, do Judiciário Baiano perante os outros órgãos da federação, eu acho isso... Entes da federação, eu acho
0: espetacular. Na verdade, espetacular. O, o Tribunal da Bahia, o Tribunal de Estado da Bahia, tem um, um programa chamado Unijude, se eu não me engano, depois a gente pode até checar o nome, que é justamente para aprimoração da tecnologia e o Queixa Cidadã tá dentro desse aprimoramento. Bom, né? Mas em relação ao aplicativo, pelo menos o que eu pude ver da apresentação, o que eu pude perceber desse aplicativo, é que ele já foi lançado, né, com essa assistente virtual que se chama Ajude, se eu não me engano, que é como se fosse aquela da Magazine Luiza, que você entra no aplicativo, o então, também do iPhone. O do iPhone, no via Bradesco, debia, de é. Ela faz. Esse auxílio e ele já traz com uma possibilidade de, pro, de promover a queixa de, de duas formas, que é um simplificado e um detalhado. Como é que funciona esse simplificado? Como é que é o detalhado? Nos ajude aí. O
1: detalhado, o simplificado, na verdade, que é só para reparo de danos materiais, ou seja, quando a parte já pagou por algo e quer ser ressarcido, o quanto sabe exatamente? Ele sabe exatamente o valor do prejuízo que ele teve, que ele teve, pretende receber aquele valor. Ele comprou um bem, o bem, o bem não foi entregue, o bem custou mil reais, ele quer os mil reais de volta. Esse é o simplificado. Já o detalhado já é para uma questão já quando envolve dano moral, que é quando além da questão... Exatamente, que é o quê? A parte, além de ter tido um prejuízo financeiro, um prejuízo financeiro, um prejuízo pecuniário, ele também teve um prejuízo moral. Ele sofreu aí uma negativação no nome dele, ele sofreu um, um atraso de um voo, por Alguma exemplo. coisa que
0: afete a honra... Exatamente, a exatamente,
1: Lesão, direito da personalidade e também quando envolve pedido liminar, né? Que é quando seja uma medida que precisa de alguma providência urgente, então, emergencial, que esse... o juiz tem que analisar de, de urgência, né? Então,
0: o liminar, ele só pode ir na versão detalhada. Na versão, versão detalhada. detalhada. Vou
1: deixar aqui uma pulguinha atrás da, da orelha do ouvinte. Como é que a, o cidadão que não tem a menor expertise na área jurídica vai saber diferenciar isso?
0: É difícil. É, realmente é difícil, eu acho que essa foi a maior queixa que foi feita lá no dia 21 pelos advogados e já que já falou em pulguinha atrás da orelha eu vou falar uma outra, esse aplicativo simplesmente não tratou daquela outra esfera chamada de desvio produtivo né, que tá na moda, que é o tempo que a pessoa perde inclusive pra tentar resolver um problema que às vezes fica pairando ali entre o dano material e o dano moral a corrente que entende que é um dano material a outra corrente jurídica que entende que é um dano moral enfim, é difícil, mas ainda eu acho que o aplicativo pode ser desenvolvido só um detalhe Fábio, pra, pra gente esclarecer também, pra tentar tornar o podcast o
1: mais completo possível em relação ao tema. Nessa fase inicial, o aplicativo vai funcionar só para relações de consumo, não vai caber para relações de causas comuns e também só para questões contra a Embasa. Embasa. E depois, posteriormente, vai ser exp expandido né, para questões da Coelba, que são, respectivamente, as empresas de fornecimento de água e luz aqui na Bahia. Voltando a falar da questão da tecnologia... Não, só
0: só para entender. Então, esse aplicativo hoje ele não vai permitir que o cidadão, por exemplo, que se envolva num acidente de trânsito... Não, não. Aí
1: ele vai continuar, caso ele não queira, a utilizar um advogado particular. Se
0: a pessoa for negativada por um banco, já pode não, usar o um aplicativo? Não. não pode. Não, não pode. Ele vai
1: questão. ter que continuar indo, procurando a central de queixas para poder prestar a queixa dele, agendando uma data, comparecendo no dia. Por enquanto, só para a água. E, posteriormente, passaríamos... Mas não foi de dada de a previsão energia. ainda para Sem previsão. Sem assim. previsão. Então, projeto
0: piloto, então, né? Mas, então, vamos voltando, né? Já que é para água, já é para a questão da Embasa lá na Bahia, como foi bem referenciado. Como é que funciona? Qual é a ferramenta que diferencia esse aplicativo que foi tão elogiada pelo nosso coordenador de usados.
1: Pronto, quanto a essa
0: questão aí, o que eu
1: posso enaltecer é a implementação de uma ferramenta dentro do aplicativo que ela faz um cálculo de consumo médio real do usuário automaticamente e basta pra isso que o usuário tire foto de sua conta, de sua conta. É como se fosse aquele scanner dos celulares hoje que você não precisa ter mais um scanner físico aquele scanner não pode falar o nome do aplicativo. É, não vou, não vou falar o nome. O advogado sabe. Fazer propaganda eu não vou fazer, né? Agora não, né? Mas enfim, ele pega a, a a conta de consumo dele, ele tira uma foto, a foto vai ser escaneada pelo aplicativo, pelo aplicativo e
0: já vai gerar para ele uma média de consumo real, isso é espetacular. Quer dizer que é o, é o próprio interessado que vai tirar foto das contas, juntar no processo, isso não geraria um problema até de ser aí, usuário, às vezes, tirar foto de um documento que faça prova contra ele mesmo? Vamos lá,
1: aí você já começou a entrar num... Minha, minha <risos>
0: função é te provocar.
1: <risos> Aí você vai querer já entrar numa parte mais intrínseca da, da questão, e que eu vou agora passar a fazer a meu, minha opinião. Suas considerações. Minha opinião técnica. Vou sair da Eu parte quero que você tecnologia. conte um caso prático pra então gente. Vamos lá, falar. vamos lá. Ó, eu, particularmente, olho com muito receio esse aplicativo lançado recentemente. Acho que é
0: uma desconfiança geral,
1: todos os dias. Sim, trás. sim. Existem diversas formas da tecnologia pra mim contribuir com o judiciário. Principalmente quando a gente fala em acesso à justiça. Os sistemas hoje são todos informatizados, inclusive vieram pra isso, né? O advogado, o cidadão de sua casa, o seu celular, ele tem conhecimento quase que integral de tudo que está acontecendo no seu processo. É. Pode ser um processo que esteja na sua comarca, pode ser um processo que esteja em uma comarca de milhares a milhares de quilômetros. O advogado consegue distribuir, consegue peticionar. O próprio consumidor consegue entrar no computador e olhar, digamos, ele estando aqui na Bahia, ele consegue ver um, como é que está o andamento do processo dele em São Paulo. Isso é muito bacana.
0: Acompanhamento processual hoje é efetivo. Exatamente. Sabe?
1: Outra questão em que a tecnologia pode ajudar muito, por exemplo, é pelas questões ambientais. Pelas questões ambientais, pelas questões de economicidade, né? com digitalização, por exemplo. Verdade economia
0: de papel, isso, economia claro. de pressão, Isso gera, sem dúvida nenhuma, uma hoje, economia enorme mas, para o hoje, tribunal.
1: Hoje, quase todos os tribunais têm seus processos digitalizados. É a questão ambiental é uma questão de economia também. Exatamente. Dinheiro, né? De gasto é verdadeiro. Isso. Agora, Fábio, é o um ponto que eu quero chegar. Note que todos esses elementos, todos esses exemplos que nós demos, existiu um mínimo de participação humana. Quando você fala, por exemplo, de um sistema informatizado, o, o servidor, lá de dentro da vara, de dentro do cartório, ele lança essas informações no no sistema. É, quando você fala em digitalizar os processos que estavam antes de modo físico, você precisou de um servidor que ele passou lá um bom tempo digitalizando os processo. Porém, quando você começa a extrapolar esse limite, deixando a cargo da inteligência artificial formular uma queixa, você acaba tirando do, desse processo inicial de formação da queixa, um dos elementos principais de uma petição inicial, que é o sentimento. E esse sentimento só quem vai conseguir colocar ali
0: a, a
1: gravidade, só quem vai fazer aquilo ali, quem vai conseguir buscar aquilo ali e botar no tópico dos fatos de uma petição inicial, é o advogado. É o advogado. Como é que uma inteligência artificial vai saber o que um corte indevido de energia causou uma mãe que tinha um filho doente na cama?
0: É verdade, é verdade. Isso é um problema sério mesmo. Eu acho que essa a, aferição, e nós que somos advogados podemos falar muito bem isso. Às vezes, quando a gente tá em contato com um cliente que pede a documentação e o cliente fala que, simplesmente qual a documentação que eu devo levar, a gente fala, me traga toda a documentação. A análise do que vai ser pertinente ou não é do advogado, é quem tem um conhecimento técnico de fazer isso, né, e tudo mais. Mas enfim, vamos seguindo. Bom, além disso, tudo que a gente tem falado, né? E a gente já falou isso sobre a questão do fator surpresa que tem na audiência e tal. Tem uma questão também de prazo, né? Você tinha até uma A gente tava conversando sobre essa questão do aplicativo da queixa cidadã. Parece que você teve um caso, né? De um... Que aconteceu numa audiência que foi surpreendido com um pedido contraposto e tava sendo essa... Conta pra gente, porque é importante você falar, porque a gente não tá falando só pro advogado, né? A gente tá falando também pros curiosos que querem saber. Pro cidadão até optar
1: se ele quer ou não, não custear ou... o valor de um, de um advogado e, e pretende entrar sozinho ou se ele acha que o risco, tá dependendo que ele ouça aqui. Que vale a pena? Isso é importante também Mas conta esse caso Como é que foi? É que... Eu vou colocar tudo Num panorama geral Eu vou assumir que eu sou Muito radical em relação A qualquer possibilidade Do cidadão ingressar na justiça Sem o acompanhamento do advogado eu Espero que eu não seja Apedrejado por isso não, Mas eu vou explicar por quê Eu
0: concordo Você sabe muito bem Que eu sou muito crítico Em relação Muito embora eu respeite respeito, Saiba da questão sim. constitucional Saiba da questão da lei A questão do justo postulante Que não é só nos juizados né? Tem também na justiça do trabalho Que é minha Faço atuação mas eu sou muito crítico em relações, você sabe em relações. Exatamente, o que é que acontece?
1: Eu acho que se for por questões financeiras, do cidadão, a Defensoria Pública tá aí para isso. A, a Defensoria Pública, Pública tá aí para isso. um trabalho
0: belíssimo. Exatamente, né? e
1: nesse caso. E pode no...
0: assessorar nos juizados, Pode, né? sem é. problema
1: nenhum. E nesse caso, para mim, não é ser parcial. Eu falo isso para o bem do próprio cidadão. Eu vivo, você bem sabe, Fábio, nos fóruns, nos juizados, nos tribunais. Precisa advogado, barriga de balcão, né? Isso, e haja barriga, porque é, agora eu estou precisando emagrecer, viu? Tô precisando, de emagrecer, não, viu? Tô precisando de emagrecer, mas enfim. Eu vivo nos fóruns e já me deparei com diversas situações, Fábio. Em que eu presenciei pessoas sem saber onde ir, como agir uma audiência. É como você tava falando, toda audiência pode surgir um elemento de surpresa. Em toda audiência pode surgir um elemento de surpresa o cidadão sozinho ele não vai conseguir lidar com aquilo ali.
0: Só falo até um parêntese. Na verdade, também foi dito que isso seria até uma questão de dar celeridade aos procedimentos de visado Eu entendo que, na verdade, isso vai terminar atrasando. Porque vai aumentar a demanda. Sim. Afinal de contas, qualquer pessoa com aplicativo para qualquer assunto acha talvez que Futuramente, tem... Futuramente, né? Porque agora não. Não, é... a partir da... Do, do aplicativo. Completo. Da, Qualquer da, pessoa com celular mão pode se submeter, até porque se a pessoa perder no Juizado Especial não tem condenação horários, então Sim. ele entra no risco, no fator risco, isso já existe. Sim. Mas além disso, o que eu queria dizer na verdade é que essas pessoas que submetem, elas terminam indo ao Juizado pra buscar informações. E quantas vezes nós, né, que já, você principalmente militante, que está lá na barriga no balcão, às vezes tem que esperar vários minutos porque o servidor, de uma forma muito atenciosa, muito educada, tenta explicar para o cidadão uma situação que pra ele não é tão simples, né? Não. Não, não, não consegue entender por que, que uma parte não foi citada
1: porque uma parte não foi intimada às vezes perdeu um prazo por que se foi perdido um prazo por que, que o pagamento não foi feito porque tá demorando algo é aquilo que eu falo é, várias vezes eu me deparei com um, um cidadão né, que não tá acompanhado por advogado sem saber falar -se como é que o processo dele o que é que tem que ser feito no processo dele exatamente porque o um processo eu acho que aquele acreditado não deu peixe deu a vara para pescar não adianta você dar pro cidadão a distribuição da queixa dele se o processo
0: não se resume aquilo ali inclusive, eu vou fazer até uma provocação, porque no, no próximo programa, ou talvez num programa que, que ainda fa faremos aí, nós vamos chamar talvez um juiz leigo, ou um magistrado, Sim. um conciliador. E a minha dúvida é o seguinte, eu como advogo muito para empresa, né, estou muito do polo passivo da advocacia, eu, às vezes, me deparo com, com, com iniciais que são feitos em balcões que são completamente incompreensíveis. São Você difíceis,
1: que difíceis
0: de entender. Eu fico imaginando até que ponto é, é, essa assistente virtual, a ajude, vai conseguir objetivar essa informação e transformar aquela a informação que é passada pelo cidadão de uma forma até que permita a outra parte produzir uma defesa porque se não produzir uma defesa vai te gerar nulidade no um processo como
1: um todo. Binho, eu acho que você tocou aí um ponto crucial, um ponto crucial voltando a falar das centrais de queixa a demanda que chega a elas é altíssima, é altíssima, isso acaba gerando um problema em conseguir exercer um, um trabalho que seja de excelência, você vai chegar naquele mesmo um, um dia só e vai ter que fazer 5, 10, 20, 30 queixas, então você não vai conseguir, a em cada queixa dessa, dar uma atenção especial, colocar exatamente o que é que deve ser passado. Então... E às vezes a pessoa não pode nem retornar, né? Porque vai no balcão, falta um documento, e tem isso também, né? Exatamente. E a questão também da orientação do cidadão, que são... Porque o que, é que acaba acontecendo? Como são várias queixas, as queixas acabam sendo sucintas demais para o que deve transcrever, né? Como também existe o problema no aplicativo, que não vai saber lidar com as peculiaridades de cada caso. Como é que o, o aplicativo vai, como eu falei, como deu um exemplo, uma, um, um corte devido de água ou de energia para uma mãe que tem um filho doente em casa. Será que o aplicativo vai conseguir detectar essa, essa peculiaridade? Então como é que o cidadão, por exemplo, vai saber mensurar se determinado documento para o caso dele é importante ou não? Será que ele eventualmente não pode até mesmo produzir uma prova contra si mesmo?
0: É, ele facilitou o acesso, mas por outro lado colocou no, no, numa situação de vulnerabilidade, talvez. Você entrega né? uma arma para uma pessoa que não sabe usar arma. É, gostei da analogia, gostei. mas é, é mais ou menos... Eu, eu por criei exemplo. agora e gostei também muito. Mas é, é verdade, né? A verdade é que nós advogados recebemos o aplicativo com essa desconfiança, né? Só o tempo vai nos dizer. Ah, você não pediu, desculpe, eu tinha, eu, tinha,
1: eu tinha esquecido de falar, você me perguntou do exemplo. Eu poderia que te dar milhões, te dar milhões, né? Mas eu vou dar um, um, dois exemplos muito claros que mostram a, o receio que eu tenho quanto a isso. Diversas vezes eu tô no, tô no fórum, vejo situações e acaba que você, como advogado, como ser humano, não consegue ficar inerte a, a algumas situações que você presencia. Uma vez, por exemplo, eu tava aguardando ser chamado pra uma audiência e a parte não sabia o que fazer porque a ré não tinha sido citada, porque não tinha sido citada a conciliadora na maior boa vontade, orientando. E eu curioso, né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse processo. Quando eu fui olhar o processo, eu percebi que ela havia colocado no polo passivo da demanda apenas o emissor do boleto da empresa que estava cobrando ela ilegalmente, mas não tinha indicado a própria empresa que havia cobrado ilegalmente, que havia negativado o nome dela. Poxa, como é que o servidor, no momento lá da distribuição da queixa, né? Ou até o aplicativo, no momento... Pô, até ela não falou, às vezes, para servidor. Exatamente. Como é que ele vai saber? Isso acaba trazendo o trabalho, inclusive, dos próprios servidores, do conciliador do Juiz Leigo, que tem que funcionar verdadeiramente como advogado naquele momento. Porque a conciliadora estava lá explicando para ela e eu também ajudando. Então, o que era para beneficiar acaba prejudicando.
0: E acaba perdendo um tempo, né? Aquela questão da celeridade cai, vai, cai por terra. Não tem mais o que se fazer.
1: Um outro exemplo, um outro exemplo claro, né? Que aconteceu isso aí, o, o, a parte me procurou. Há poucos meses eu fui procurado por um locador de imóvel que havia dado entrada uma queixa de cobrança de aluguéis e cobrança de multa né, por quebra contratual pela entrega antecipada do imóvel que havia recebido uma ameaça de um de um advogado de um advogado da outra parte do locatário dizendo que a multa contratual quem deveria pagar era ele era ele e não o cliente dela e eu fui analisar o processo quando eu fui analisar eu percebi que ele não tinha juntado no processo o simples e-mail em que o locatário havia pedido para devolver
0: o imóvel antes do tempo. A prova da devolução. A prova, a prova principal
1: para ser gerada a multa contratual.
0: Muito relevante é que às vezes a parte não sabe que tem que ser juntada. Ou
1: seja, os prejuízos causados por essa tentativa de desenfreada de
0: celeridade acaba a longo prazo caindo na conta do próprio cidadão. É verdade. É verdade. Na verdade é o seguinte, nós recebemos sem dúvida nenhuma um aplicativo com uma certa desconfiança. É, não é nossa intenção né? falar mal do aplicativo. Não é advogar coisa. contra. Ou advogar contra o aplicativo. Espero, inclusive, que ele seja evoluído se efetivamente for é, uma boa ideia. E só o tempo acho que vai dizer isso aí se foi uma, uma iniciativa válida ou não. Mas acho, eu particularmente, dando a minha opinião, que salvo exceções, só vai prejudicar parte, porque ela fica praticamente perdida no meio de tantos prazos. Perdida dentro de uma, de um, de uma série de procedimentos né, que, que fazem, que formam processo e às vezes ela pode deixar de receber a, a tutela adicional de forma efetiva e adequada ao que ela teria direito. Criei outra analogia, Fábio? É a mesma coisa que você pegar um jogador amador e jogar dentro de
1: campo de um, jogador profiss de um, de um jogo de profissional. O jogador, você vai colocar ele ali dentro, só que ao redor Esse dele... Isso
0: ainda não, porque eu, pelo menos ele tem alguma noção, né? A gente tá falando de uma pessoa que às vezes não tem é noção verdade. nenhuma de processo. Você
1: pegar uma pessoa que gosta de jogar bola, botar dentro de um jogo de futebol profissional, a pessoa não vai saber o que fazer, ele tá ali ao redor de pessoas que treinam, de pessoas técnicas, de pessoas que vivem o dia a dia da justiça.
0: Então é isso, meus amigos. Dizendo de, que os prós aí, a, a implementação da tecnologia, principalmente o reconhecimento facial, a questão da economia de papel, a questão da sustentabilidade, a economia, a economia de dinheiro pro tribunal, né? A possibilidade do cidadão agora não perder tempo em filas nos balcões judiciários, etc e tal, mas tem também todos os aspectos negativos que correspondem a essa impossibilidade de você ter uma pessoa técnica do seu lado que possa produzir e analisar a sua defesa. Realiza uma análise
1: subjetiva sobre a questão. Exato.
0: E às vezes, um a outro, até pra terminar, às vezes um cidadão pode pedir uma restituição de um valor de forma simples, que poderia ser feito em dobro se tivesse acompanhado por um advogado. Então, às vezes, realmente aquele barato vai sair caro. daí é isso, mas estamos estourando o nosso tempo. A gente vai passar o nosso próximo podcast. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, opinem. Se vocês tiverem algum comentário, a gente pode voltar ao assunto num, num futuro próximo.
1: Comentem nosso Instagram. Nosso Instagram é a ferramenta pra vocês ficarem no canal direto com a gente. A então, é se maior. gostaram, vão lá e elogiem. Se não gostarem de algo, Vão lá e comentem, sigam, divulguem, façam o nosso podcast rodar aí os grupos de WhatsApp. É o pedido que a gente faz a vocês, tá bom? Então é isso,
0: pessoal. Até o próximo podcast. Agradeço a presença de todos vocês. Repliquem e, por favor, avaliem. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.